0: Bem-vindo ao Podcast do Arquiteto Podcast este destinado a arquitetos urbanistas Estudantes de arquitetura E também entusiastas de arquitetura de uma forma geral Meu nome é Rafael Fischer, sou o criador do Podcast do Arquiteto é... E você pode entrar em contato comigo e acessar, saber mais sobre o Podcast do Arquiteto Nossa, me enrolei aqui nessa entrada, né? É que eu esqueci a ordem cronológica daquilo que eu sempre falo, mas enfim Retornando aqui você pode ver os episódios do podcast do arquiteto saber mais sobre o podcast do arquiteto descobrir mais informações acessando o podcastdoarquiteto.com o site e também seguindo o podcast do arquiteto no instagram tá lá no arroba podcast do arquiteto, ou no meu instagram pessoal também o Fiche Rafael então se você tem dúvidas, se você tem sugestões de pautas críticas elogios ou quer falar comigo, enfim você pode usar esses canais, né? tanto o site quanto o perfil no Instagram, que eu vou estar lá, pronto para te responder. O episódio de hoje é baseado num artigo que foi publicado no Arcdale em 2017, que é sobre arquitetos procrastinadores. Ou melhor dizendo, acho que daria para colocar como título, acho que vai ser o título, inclusive, desse episódio, é Como Vencer a Procrastinação. É, acho que vai fazer uma coisa do tipo assim... Então, como, como o arquiteto pode fazer para vencer essa tendência natural que a gente tem de procrastinar? Então, vou, vou expor os, os dez, as 10 dicas que o artigo continha e fazer um comentário breve sobre cada uma delas. Então, fique ligado! Bom, a primeira dica que o artigo traz aí pra gente conseguir vencer essa tendência de procrastinar Ah, inclusive, só um, um comentário isolado aqui Eu tava procrastinando pra gravar esse episódio Enfim é, Mas a primeira dica que o, que o artigo do Arkdale dá de, pra gente conseguir evitar a procrastinação É não esperar, tá com vontade, tá animado pra fazer o trabalho isso é uma coisa assim que parece lógica, né? Parece óbvio, mas volta e meia a gente dá a desculpa mental mesmo de não começar a fazer um trabalho porque a gente não se sente inspirado, porque a gente não se sente no melhor mood, na melhor condição psicológica para fazer o trabalho. E na prática isso aí não deveria ser um obstáculo, porque os prazos, eles não vão respeitar a nossa vontade, o nosso ânimo. A gente tem que fazer de qualquer jeito. E sem contar que quando a gente começa a fazer, eventualmente o ânimo pode aparecer. Então, uma dica é começar a fazer as coisas, né? Fazer alguma coisa. Se, se você está com bloqueio, está enrolando, está procrastinando, senta na cadeira e começa a fazer. Começa a fazer porque pelo menos vai ter a sensação de que você está produzindo algo, que o trabalho está andando de alguma forma. A segunda dica desse artigo do Arcdale, de como a gente pode procrastinar mesmo, menos, é quebrar o trabalho em etapas menores. E isso faz muito sentido, isso aí, inclusive, um autor chamado Tim Ferriss, que foi o autor daquele livro, não sei se você já leu alguma vez na vida, se você não leu, dê uma lida, porque é interessante, aquele livro Semana de Quatro Horas, o título é meio, meio charlatão, mas o livro tem conteúdo interessante sobre produtividade, sobre como otimizar o trabalho. E uma das coisas que ele fala é justamente isso, você quebrar uma, uma tarefa que parece... Muito overwhelming Muito difícil, muito complicada Assustadora, assim, a princípio Em etapas menores E ir e, e, é, fazendo ela Pouquinho a pouquinho projeto, Um projeto de arquitetura Pode levar muito tempo para ser feito Dá um trabalho sinistro Mas se você quebra As várias partes que compõem o projeto A planta, os desenhos, representação Memorial, etc, etc em partes menores e começa a fazer essas partes, você vai ver que o trabalho vai começar a andar. Tem um outro livro que fala muito sobre isso também, que é aquele Compound Effect, effect é, efeito composto em português, que é justamente isso, é um trabalho de formiguinha, você vai fazendo um pouquinho a pouquinho, todo dia, né, de um carro constante, aí no final você vai ter conseguido alcançar uma coisa grandiosa, uma coisa que parecia bem complicada assim no começo. Se você fica pensando é, em começar a fazer um projeto já imaginando todo o trabalho que você vai ter, vai ter que ter para finalizar aquele projeto, vai, vai ser bem difícil mesmo, vai ser desanimador. Você vai querer procrastinar, afinal de contas é uma coisa que parece difícil. Mas se você começa a dividir as coisas em etapas menores, com certeza tudo fica bem mais fácil. A terceira dica do artigo de como a gente pode fazer para procrastinar menos é definir prazos. Então você você separou lá ó, as tarefas do, do teu trabalho, do teu projeto, que você tem que entregar em etapas menores, mais fáceis, é bom colocar um prazo para cada uma dessas etapas. Para você não se atrasar, para você não ter sur surpresas negativas, para você não, enfim, não se enrolar tudo e chegar na véspera e não conseguir entregar uma coisa decente. Então, ter prazo é uma coisa boa, no fim das contas. A gente consegue é, mirar pelaquele prazo, né? Se a gente tem um prazo, a gente mira naquele prazo e cumpre aquele prazo. Se a gente não tem prazo, a gente vai postergar a de infinito o trabalho que a gente deveria estar tá fazendo. É aquela coisa que eu acho que foi o, o Neymar que falou que a musa inspiradora dele era o prazo de entrega. quarta dica, está muito ligada com essa questão dos prazos, que é basicamente planejar o calendário, né, então você pegar observar na sua semana, no seu mês no que vai vir aí na sua frente, quais são os dias livres quais são as horas livres quanto de tempo você tem, em qual período você vai estar disponível e alocar períodos de trabalho nesses momentos nessas horas que você percebeu que você consegue trabalhar e não deixar o acaso, né é, deixar para descobrir no dia se você pode fazer aquele trabalho ou não, porque daí você vai ficar corrido, pode ser que surja um imprevisto, você não vai conseguir dar conta, você vai, enfim, você vai se embanar na todo porque você não definiu, você não tinha uma agenda, um calendário muito claro, bem definido. Então, ter um calendário, ter alguma coisa para te ajudar a mostrar as atividades, as tarefas do dia ou do meio da semana são bem úteis nesse sentido, para você não se perder e conseguir cumprir os prazos que você determinou ali no na dica 3 ou 4. Agora eu me perdi. Mas na dica anterior. A dica 5 é não conectar o WhatsApp no computador. Que eu acho que é uma coisa meio óbvia, né? O WhatsApp é muito tentador. Toda hora tem algum grupo, alguma coisa, algum crush, algum amigo, algum... Enfim, alguém mandando mensagem. Então toda hora tem uma novidade. Toda hora você recebe notificações. E se você tem isso muito fácil, muito acessível na tua mão. No caso, no teu computador. Com certeza vai ser muito difícil você resi resistir a tentação de dar uma olhadinha no que está acontecendo, quais são as novidades. E isso acho que vale não só para o WhatsApp, mas vale para outras redes sociais que também têm esse mesmo efeito, Instagram, Facebook, que hoje em dia está meio decaído, mas enfim, ainda é um bom, uma boa fonte de distração, e o pior é que quando você entra no Facebook e começa a, a entrar na, na distração que o Facebook propõe, meu Deus do céu, difícil sair. Então evitar, é tornar mais difícil o acesso basicamente Nesse tipo de ferramenta que tem o poder de distrair a gente É projetada para distrair a gente Eles têm pesquisadores muito inteligentes por trás Fazendo plataformas que vão distrair a gente Então não tem como lutar contra isso O negócio é se afastar, o negócio é evitar E dificultar o acesso Então se você não tiver isso instalado no computador, por exemplo é, Vai ser menos provável que você se distraia com whatsapp, com facebook, redes sociais ou coisas do tipo, a dica 6 ela tá muito ligada com a dica 5 que é você deixar o seu celular sem internet, então você pega desliga o 3G, desliga o wi-fi, justamente para não ter acesso as redes sociais, as notificações das redes sociais, notificações de WhatsApp, de Facebook, Instagram, que como eu falei na dica anterior, são extremamente é, distrativas, existe distrativo? Elas têm o um poder enorme de distrair a gente, então evitar, é, correr o risco de ser distraído por esse tipo de aplicativo, deixando o celular, é, sem o 3G, sem o Wi-Fi, porque se, for, se alguém tiver atrás de você e for um motivo muito importante essa pessoa inevitavelmente ela vai acabar ligando e para ela ligar para você você não precisa estar com 3G então é uma boa dica outra dica que você poderia aplicar também de repente é deixar o celular longe do, do computador enfim tornar mais difícil o acesso ao celular né também é uma coisa que pode funcionar A sétima dica, acho que é a sétima, eu já tô perdido aqui nos números, mas enfim. A próxima dica é focar no que é importante e não no que é urgente. Então é basicamente o que é importante que vai te levar para frente, que vai fazer com que você vai, com que você evolua. Se você fica todo dia resolvendo problemas que são urgentes, entre aspas, que aparecem ali na hora que você está trabalhando, você vai deixar coisas importantes de lado, coisas que vão te dar benefícios... Absurdos a longo prazo para ficar pagando esses fogos aí Que normalmente nem é uma coisa que você definiu É uma coisa que outras pessoas definiram E você tem que resolver O é um problema de outras pessoas ou a situação Enfim, que não tem nada a ver com o teu trabalho mesmo Mas que você tem que resolver Obviamente isso tira o teu foco Isso evita que você faça o que é importante de fato E basicamente a tua rotina, o teu dia a dia Passa a ser ditado Por essas emergências que enfim não só importância no fim das contas não vão não, você resolver esses problemas urgentes não vai fazer de você não vai interferir na tua vida daqui a um ano agora você resolver as coisas importantes aquilo vai te dar um benefício vai te trazer benefícios palpáveis tangíveis para daqui a um ano dez 10 anos cem anos cem anos não porque a gente não vai estar tá vivo mas 50 anos então focar no importante e não necessariamente no urgente A oitava dica está relacionada com a forma com que você estrutura e agenda a sua semana os seus dias de trabalho porque você vai ter um tipo de motivação segunda de manhã outro tipo de motivação quarta-feira de tarde e uma motivação totalmente diferente na sexta-feira antes das seis da tarde então tentar distribuir ao longo da semana, as atividades que tenham a ver com o dia, com o momento do, da semana e do dia, para que não fique, você não tem que fazer uma atividade extremamente criativa no momento que você estiver exausto, no fim de tarde, por exemplo, ou você tem que fazer algo que exige calma e paciência na sexta-feira de tarde, que você vai estar ansioso para ir embora e se divertir, enfim... Organizar a semana levando em consideração esses fatores, né, quando você é mais produtivo, quando você é mais criativo, quando você está mais propenso a fazer uma atividade mais robótica, que não exige pensar muito, por exemplo, desenhar no CAD, coisa do tipo, então organizar a semana em função, a semana e os dias em função de como você pode otimizar de uma forma melhor aquele horário, aqueles momentos. a nona dica tem a ver com enfrentar o medo de falhar muitos arquitetos são perfeccionistas querem fazer tudo perfeito querem fazer tudo aos mínimos detalhes produzir o máximo de desenhos possível e isso com certeza é uma tarefa difícil é uma tarefa que leva tempo e que com certeza vai causar uma vontade absurda em você ou na gente de procrastinar então às vezes a perfecção tem que ser o perfeccionismo tem que ser deixado de lado você tem que estar tá disposto a falhar, a fazer uma coisa, de repente, não tão perfeita quanto você idealizou Para conseguir cumprir os prazos e para conseguir vencer essa síndrome da folha branca E parar de procrastinar e começar a trabalhar e desenvolver as coisas E assim cumprir os prazos e entregar alguma coisa Depois você arruma, depois você tem as outras, outras iterações, outras etapas do projeto Que você pode melhorar aquilo que você está pensando Então, feita é melhor do que perfeita Assim, é essa frase, ela pode ser verdade, ela tem um fundo de verdade bem forte. Obviamente você não vai entregar uma coisa totalmente escrachada, né? Mas feito é melhor do que perfeito. Isso é verdade. E a décima dica que eu acho que está muito ligado com a primeira dica, inclusive, eu acho que é até um pouco repetitivo, mas enfim, tá no artigo aqui. Eu tô só comentando o que eles escreveram, né? Fazendo uma reflexão sobre isso é que a concentração ela vai chegar quando você estiver trabalhando. Então, se você acha que você não está concentrado, que você não tá rendendo bem, que você não está no momento bom para projetar, para trabalhar, comece a trabalhar aqui. você uma hora você vai entrar no flow, vai entrar no, no ritmo ali e o terceiro vai começar a clicar, você vai começar a desenvolver, você vai começar a produzir, você vai ver que vai ficar tudo mais fácil depois de um certo período. Acho que o mais difícil é vencer essa essa resistência inicial, essa ideia inércia. É a mesma coisa que por exemplo um navio. Para você começar a mover um navio, você tem um esforço mecânico absurdo dos motores. Mas depois que o navio está andando, é difícil parar ele, porque ele tem a inércia, né? um corpo que está parado tende a ficar parado e alguma coisa que está em movimento tende a ficar em movimento. Então se você começa a trabalhar, você vai ter essa tendência de, começar, de continuar trabalhando. Basicamente é isso. Então eram essas as 10 dicas que o, esse artigo do eu trazia para vencer a procrastinação E dá para dizer que a maioria delas faz muito sentido E é verdade, quer dizer, todas elas fazem sentido e são verdades Eu vou deixar o link na descrição desse episódio Aí você pode ler com seus próprios olhos, com mais calma Tudo que está escrito em cada um dos itens Tem mais informações, eu omiti várias informações Porque senão o podcast vai ficar muito extenso Mas você pode ler com mais calma o artigo completo Eu vou colocar o link na descrição Acessa lá, é bem bacana o artigo, acho que vale a pena acessar. Então é isso, me despeço de você, a gente se vê no próximo Podcast do Arquiteto. Um abraço, falou. Ah, lembre-se de acessar o podcast do arquiteto.com e de seguir o Podcast do Arquiteto nas redes sociais. Um abraço, fui.